0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast, schon die dritte Ausgabe in diesem Jahr. Die Zeit fliegt mal wieder. Mein Name ist Jannik Sorgatz und mir zugeschaltet heute aus unserem beliebten Aufnahmeraum ist Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ja, 16. Januar, Aufnahmetag heute bei uns und es ist schon wieder Zeit für Vorbereitungsfazit. Ähm, das gab es schon mal früher in vergangenen Jahren und es gab vor allen Dingen lange keins mehr über einen so langen Zeitraum. Also die Wintervorbereitung war länger als die Sommervorbereitung. Deswegen glaube ich, ja, wollen wir mal ein paar Dinge durchgehen, die hängen geblieben sind und auch noch so Auswirkungen haben auf das, was jetzt kommt bei Borussia. Ja, natürlich.
2: Also es ist eine lange Vorbereitung gewesen gefühlt, weil ja noch eine Weltmeisterschaft vorgeschaltet war, in der äh, die Borussen dann ja auch parallel schon ein bisschen trainiert haben. Und äh, ja, es gab drei Vorbereitungsspiele mit zwei zu null Siegen und einer, wie Christoph Kramer gesagt hat, heilsam 0 zu eins Niederlage gegen FC St. Pauli. Janik, ähm, du und Hanna Gobrecht, ihr habt das Spiel gesehen. Ähm, die Eindrücke eher so, dass äh, alte Probleme
1: neu aufgelegt wurden, auch 2023. Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Borussia kann echt froh sein, dass sie nicht in der zweiten Bundesliga spielt, weil gegen genau diese Mannschaften die immer gleichen Probleme auftreten. Ich will jetzt den VFL Bochum nicht in die zweite Liga packen, aber er ist ja zumindest am Rande dorthin, gerade unterwegs in der Bundesliga, Pokal aus in Darmstadt, dann unter Adi Hütter noch in Hannover. Also ja, wenn es intensiv wird, hat die Mannschaft dann doch mal ihre, ihre Probleme. Vor allen Dingen, wenn sie dann selber vielleicht nicht diese Intensität auf den Platz bringt, ähm, ungenau wird im Passspiel. Also ja, waren das die bekannten Symptome der Borussia-Probleme. Genauso wie ja das, was in den Testspielen zuvor gut war, ähm, jetzt auch keine bahnbrechende Erkenntnis geliefert hat. Denn da hat man gemerkt, ja, wenn Borussia ihr Ballbesitzspiel so richtig aufzieht, wie gegen Bielefeld, dann geht halt für den Gegner auch wenig. Und dann ist auch das Ballbesitzspiel die beste Verteidigung.
2: Ja, natürlich. Also das ist ja eine, eine bekannte Geschichte. Wenn die Dinge funktionieren, dann funktionieren sie. Also das muss man ja so so einfach sagen. Und dass Gladbach Fußball spielen kann und dass Gladbach, wenn das Spiel ins Rollen kommt, auch wirklich jeden Gegner besiegen kann. Insbesondere natürlich auch Gegner, die vielleicht mitspielen. Eher dann vielleicht als ein FC St. Pauli. Aber es ist ja schon etwas beachtlich, dass sich daran auch nichts geändert hat, dass man gerade gegen diese Gegner seine Problemchen hat und auch wenn das Spiel nicht ins Rollen kommt, sich schwer tut, es ins Rollen zu bringen. Und wir hatten das ja mehrfach auch in unserem Jahresrückblick erwähnt. Ich hatte mich auch für dieses Spiel als größte Enttäuschung das Spiel in Bochum entschieden. Und wenn man dann jetzt St. Pauli sieht, ja, dann kann man nur abwarten, was dann in Augsburg am zweiten Spieltag des Jahres passieren wird. Dann kommt ja genauso ein Spiel unter Pflichtaufgaben und, man darf gespannt sein, aber zunächst einmal wollen wir ja nicht schwarz sehen, sondern äh, es gab viel Gutes in dieser Vorbereitung und ähm, ich glaube, dass das Gute ist ähm, vor allem eines, ähm, ist glaube ich die Breite in der Tiefe, oder wie kann man das sagen?
1: Ja, wir haben überlegt, wer sind dann so die, die Gewinner und es ähm, fällt da werden wir dann später beim Aufstellungstipp zukommen, schwer da so personellen richtigen zu küren, weil sich jetzt nicht viel durcheinander wirbeln wird im Vergleich zur Zeit äh, vor der WM, aber es gibt eben die Langzeitverletzten, die zurückgekehrt sind und ähm, damit einfach insgesamt wieder mehr Optionen von der Bank. Also man kann so durchgehen, um Position 12 bis 15, da hat ähm, Daniel Fark jetzt wieder richtig Optionen. Ja, deswegen kann man so sagen, der Gewinner ist die Breite im Kader. Also wir haben das auch ja Ende des letzten Jahres mal bemängelt, dass äh, ja das echt dürftig geworden ist, aber jetzt eben, weil Itakura, Neuhaus und äh, Wolf wieder da sind, ähm, ja, gibt es jetzt doch namhafte und gute Optionen von der Bank, die dann auch natürlich, Daniel Fark hat gesagt, es gibt keine Startelfplätze, plätze die vergeben sind, ja, wird jetzt nicht ganz so stimmen, aber Außer Elf. Ähm, <lacht> ja, außer außer Elf, genau, ähm, ja, wird es dann aber trotzdem sicherlich ein paar Duelle geben, äh, auf manchen Positionen sogar drei äh, Anwärter auf, auf die Startelf. Ähm, ja, von daher könnte man sagen, gibt es da mehrere Gewinner, die jetzt nicht die Mega-Gewinner sind, weil sie in die Startelf drängen. Und ja, wenn wir jetzt einen so nehmen würden, wen, wen würdest du da rauspicken?
2: Ja, schwer zu sagen, weil ähm, natürlich, äh, was man noch sagen muss, was die Breite auch noch erweitert ist, dass ähm, wahrscheinlich ähm, Nathan Ngumu näher an die Mannschaft rangerückt ist, etwas mehr Druck vielleicht dann auch macht auf die Kollegen und dort ähm, ja nochmal sich anders aufgestellt hat. Und da könnte ich mir vorstellen, dass, dass er dann, du hast eben von von Wolf, von Neuhaus und ähm, von Itakura gesprochen, dass er dann die Nummer vier im Bunde ist, der vielleicht zu mehr Einsätzen kommt in der Rückrunde. Aber ja, insgesamt äh, schwer zu sagen. Ich würde fast sagen, Ko Itakura, der sozusagen aus der Verletzung heraus direkt in die Startelf kommt. Ähm, denn äh, ich glaube, da ist Daniel Farke extrem froh, dass, äh, dass der Japaner wieder da ist. Er kommt mit einem guten Gefühl, auch wenn er das Achtelfinale der WM selbst verpasst hat, kommt er mit einem guten Gefühl mit den Siegen gegen Deutschland und gegen Spanien. Und, äh, glaube ich, einem auch am guten guten Körpergefühl. Er ist äh, fit zurückgekommen ähm, in die WM und danach dann von der WM eben wieder nach Mönchengladbach. Hat jetzt voll durchtrainiert. Und wenn wir dann einen Gewinner ausmachen wollen, dann ist es, glaube ich, Co Itacura.
1: Ja, und genau dieser Gewinner produziert auch den vielleicht größten Verlierer, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Aber ja, Marvin Friedrich dürfte dann gegen Leverkusen am Sonntag auf der Bank Platz nehmen, denn es deutet doch einiges darauf hin, dass Daniel Farke wieder auf das innenverteidiger du Itakura Elvedi setzt, wie zum Saisonstart, lang ist her, weil Itakura dann eben im ersten Spiel gesperrt war, sich dann verletzt hat. Aber ähm, ja, deswegen... Bleibt Marvin Friedrich wohl nur die Rolle der Nummer 3, also kein Revival im Prinzip. Vergangenes Jahr das erste Spiel für Borussia gegen Leverkusen, jetzt dann das erste im neuen Jahr. Ihm droht die Bank ähm, oder der Platz auf der Bank die Bank würde ihn jetzt nicht unmittelbar bedrohen. <lacht> in dem, in dem Fall Ja, und, und ansonsten kann man zu mir sagen, es äh, gibt jetzt äh, keine verletzungsbedingten Verlierer. Ne? Das, ähm, es gab eine Phase rund um Weihnachten, äh, zwischen den Tagen, zwischen den Feiertagen, da äh, lagen einige Borussen mal flach, aber wer wer tat das nicht äh, in diesem Winter? Aber diese Infekte sind alle überstanden und ja, bis auf ein Klar, paar kleine Wehwehchen gibt es da jetzt eigentlich gerade wirklich nichts, zumindest keine neuen Hiobsbotschaften und äh, deswegen könnten so ein paar Verlierer auch im Prinzip am Ende der Kaderkette produziert werden, nämlich wenn es darum geht, wer überhaupt im Kader stehen kann?
2: Ja, natürlich. Da werden sicherlich dann aufgrund der Rückkehrer, wenn drei Spieler zurückkehren, können halt drei andere nicht mehr im Kader sein, die jetzt vielleicht regelmäßig dabei waren. Das wird dann die treffen, die aber auch keine Auswirkungen auf die, die Spiele gehabt haben, weil sie einfach nur mega kurze Einsätze oder gar keine Einsätze gehabt haben, ähm, wie in Rocco Reitz zum Beispiel. Ähm, ich hoffe mal, dass Borges Sanchez da noch eine weitere Rolle spielen wird und er seine Chancen bekommen wird, einfach in Verbindung auch mit Nathan Gumu äh, dort als Flügelzange, vielleicht als Perspektive im, im äh, Team dann bleibt. Aber äh, bei den anderen, Konanos äh, noch zu nennen, ähm, Torben Müsel, die immer mal wieder dabei waren, da sehe ich dann schon schwarz für die Herrschaften und weiß auch nicht, ob der ein oder andere damit gut beraten wäre, sich vielleicht noch verleihen zu lassen. Denn äh, da sind die Perspektiven, glaube ich, ziemlich mau. Zu Recht auch, weil da auch keine Angebote kamen. Und das wäre ja jetzt das, was in der Rückrunde die beiden eben benannten, Gumu und Borges Sanchez, einfach tun müssten. Sie müssten in den Kurzeinsätzen einfach mal richtig auf sich aufmerksam machen. Und äh, ja, Daniel Fark gesagt, sind immer so schön, Endprodukte liefern, sprich also Assists oder Tore als Offensivspieler. Und gut, ähm, gute Idee war es ja mal, im den Gumo vielleicht auch mal ein bisschen im Zentrum auszuprobieren, um ihn vielleicht auch in die Abschlussposition eher mal zu bringen, ihn damit zu erweitern, so wie es ja bei Markus Thüram letztlich auch gemacht wird in dieser Saison. Ja, aber insgesamt äh, glaube ich, dass dann eher so die, die Eigengewächse hinten raus ähm, abfallen werden, wobei einer von denen, und da denke ich, sind wir auch absolut d'accord, dass das richtig ist, einer von ihnen wurde befördert.
1: Ja, Jan Olschowski ist ähm, die neue Nummer zwei bei Borussia. Die Hierarchie also auf der Torwartposition hat sich gewandelt. Das ist ein ganz guter Aufstieg, weil er war im Sommer zwischenzeitlich mal die fünf. Also wenn wir es jetzt hier wieder Tennis-Weltrangliste machen, <lacht> ging es auf jeden Fall nach oben für ihn. Kurzzeitig die Nummer 1 vor der WM-Pause. Jetzt eben die neue Nummer zwei. nicht in Stein gemeißelt. Auch das ähm, ist im Prinzip ein Duell mit Turwi Sippel, wo sich dann Olszowski immer neu beweisen muss. Aber ja, ist dann doch doch ein Statement. Ähm, Hannah Grubrecht äh, hatte Daniel Farke da am Samstag darauf Angesprochen, der gar nicht jetzt so mit der Tür ins Haus fiel und erstmal eigentlich gesagt hat, nee, es ist nichts festgelegt und hat sich nichts geändert, um dann eben genau das zu sagen, dass Jan Olschowski jetzt eben erstmal die Nummer zwei sein wird. Und ähm, ja, das ist vielleicht die Überleitung, um über die Nummer 1 zu sprechen, denn die ist äh, Jan Sommer. Ja, das ist jetzt eigentlich keine Nachricht, denn das ist ja schon seit achteinhalb Jahren. Aber es ist weiterhin mit einem Stand jetzt versehen, was da jetzt so gerade aufkam, war eigentlich keine wirklich neue Entwicklung. Der Stand ist weiterhin, Borussia und Bayern müssen sich so annähern, dass Borussia für Sommer eine Summe erhalten würde, mit der sie sich gut den Nachfolger leisten können. Der Designierte ist Jonas Omlin aus Montpellier. Und Montpellier muss natürlich für Omlin einen Nachfolger finden, um ihn freigeben zu können. Also das ist ja ein interessantes Geflecht. Und wenn das alles erfüllt ist, kann es noch klappen. Aber es ist halt nicht erfüllt. Und deswegen ist Jan Sommer weiterhin die Nummer 1 von Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, und so ganz einfach ist es dann ja auch wiederum nicht. Denn äh, Jonas Omlin mag ein guter Torwart sein, aber er ist eben nicht Jan Sommer. Und ähm, wir wissen, dass äh, Jan Sommer extrem wichtig ist für das Gladbacher Spiel. Er ist also absoluter eingebunden als als Aufbauspieler von hinten raus. Ähm, hat ja auch genau da unglaubliche Qualitäten. Äh, gehört da mit Sicherheit in Europa, vielleicht sogar weltweit zu den besten Torhütern. Und äh, ja, da muss ich äh, Jonas Omlin natürlich erstmal einfügen in das Gladbacher Spiel. Es ist ja nicht nur so, dass der Gladbacher Torwart Bälle halten muss. Nein, er muss ja auch Bälle noch verteilen. Er muss äh, manchmal Libro spielen. Also er hat viele, viele Aufgaben. Und ähm, da ist eben die Frage, inwieweit ein anderer Torwart, da geht es noch nicht mal nur um Jonas Omlin, sondern ein anderer Torwart, der nicht vielleicht ausgerechnet beim FC Barcelona oder bei, bei Manchester City gespielt hat, äh, wo, wo eben genau dieses Gladbach-Prinzip gelebt wird, oder vielleicht vorher bei Norwich City, wo, wo Daniel Farke Trainer war. Ja, aber jeder, der kommt, muss eingebaut werden. Und da ist natürlich auch ein Zeitproblem drin. Wir hatten es ja mal so formuliert, dass es möglichst bis zum Start der Restrückrunde oder der Restsaison dann eben auch geklärt sein soll. Das Sommerding damit nicht mitten rein dann noch ein Wechsel platzt. Aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen romantisch. Denn bis zum 31. Januar läuft eben diese Wechselphase und da wird alles offen bleiben.
1: Ja, und es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie die Bayern da agieren, denn die haben sich schon in eine gewisse Bredouille befördert und äh, was jetzt so zu hören ist, gibt es für sie eigentlich nur den Sommerweg, um ihre Torwartprobleme zu lösen, Julian Nagelsmann hat auch äh, ganz klar gesagt, dass sie einen Torwart holen müssen aus einer Sicht, ähm, gar nicht mal, weil sie Sven Ulreich diese Rolle gar nicht zutrauen, sondern weil sie sagen, ja, wenn der Ulreich verletzt ist, dann gibt es halt nur noch Nachwuchstorhüter, die dann beim FC Bayern im Tor stehen müssten, der in der Champions League zum Beispiel gegen Paris spielt im Achtelfinale, der im DFB-Pokal drin ist und natürlich in der Bundesliga äh, um die Meisterschaft kämpft. Also zumindest kurzfristig werden wir wohl sagen können, am Freitag, wenn die Bayern gegen Leipzig äh, die Bundesliga wieder eröffnen, dann steht Sven Ulreich im Tor. Daran ändert sich wahrscheinlich nichts mehr. Aber ja, was danach äh, passiert ist noch offen und für Jan Olschowski wäre es ja nach seiner Beförderung und der guten Nachricht wahrscheinlich keine so gute wenn Sommer ginge und ein Omlin beispielsweise verpflichtet wird, denn dann ja, wäre die Position, die Nummer eins bei Borussia erstmal auf längere Zeit wieder vergeben.
2: Ja, wir haben ja eine schöne Bilderstrecke mal zusammengestellt, äh, auch ein bisschen geleitet von der These, die ja letztlich im Club auch ähm, kommuniziert wird, dass eben Jan Olschowski auf Sicht respektive Moritz Nikolas oder oder Jonas Kersken, auf Sicht an, äh, vielleicht auch eine Chance haben sollen, eine Nummer eins aus dem eigenen Stall zu werden. Aber wenn natürlich ein Jonas Omnin kommt, der noch keine 30 ist, dann wäre das schon eine Botschaft, äh, dass eben hier längerfristig auch eine Nummer eins verpflichtet worden ist. Und äh, wir hatten in unserer Bilderstrecke, die wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen, ähm, ja einige auch ältere, also über 30-jährige ähm, Torhüter, die äh, die sicherlich dann eine kurzfristige Lösung, kurzfristigere Lösung werden, die Jan Olschowski in Entwicklungszeit ermöglichen um dann ihn vielleicht aufzubauen zu einer Nummer eins, wobei es natürlich überhaupt keine Garantien gibt, ob ein ein junger Torwart sich dann auch dahingehend entwickelt. Ich glaube, damals war Marc-André Testegen ganz einfach eine, eine, eine ganz andere Geschichte. Er ist einfach einer der talentiertesten Torhüter äh, der Gegenwart gewesen und hat das auch unter Beweis gestellt, spielt deswegen jetzt ja auch äh, beim FC Barcelona und ist im Moment gefühlt ja auch die deutsche Nummer eins äh, aufgrund der Verletzung von Manuel Neuer. Also das zu vergleichen, damit würde man Jan Olschowski auch keinen Gefallen tun, ohnehin Jan Sommers Nachfolger zu werden. Auch schwierig. Ich habe es eben schon angesprochen. Also eigentlich auch für Gladbach eine sehr verzwickte Torwartkonstellation. Beste Lösung wäre, glaube ich, äh, dass man es irgendwie schafft, Jan, Jan Sommer zu halten und äh, der dann eben mindestens diese Saison zu Ende spielt. Ich glaube, wenn er bleibt, sind vielleicht die Chancen, dass er dann auch längerfristig nochmal unterschreibt. Vielleicht da, kann man nicht sagen, weiß man nicht, wie intern da die vielleicht auch diese ganzen Bayern-Verhandlungen die Situation geändert haben, aber es wäre für Gladbach auf jeden Fall schon eine schwierige Geschichte, wenn jetzt auch nach dem Leverkusen-Spiel da noch irgendwas passiert.
1: Ja, und zumindest ändert es ja was, wenn der, um den es da geht, schon kundgetan hat, dass er ja sich jetzt gerade einen Wechsel vorstellen kann, dann ist es sicherlich auch nicht ausgeschlossen, dass das im Sommer, bei Sommer, der Fall ist. Ja, was gibt es noch zu sagen über diese Vorbereitung, die längste seit Ewigkeiten. Thomas Grülke hat das mal nachgeguckt, Es war auch die fünflängste Winterpause der Gladbacher Bundesliga-Geschichte und wir erinnern uns an Früher. da gab es halt auch noch keine Rasenheizung, da gab es Hallenturniere und äh, da wollte auch keiner raus im Winter. Jetzt äh, sieht das seit ein paar Jahren anders aus, kann mich daran erinnern, in der Ein-Corona-Saison ging es am 2. Januar wieder los, das waren schon äh, britische Verhältnisse fast. Bei ja, Gladbach ja, hat
2: gewonnen, direkt in Bielefeld 1-0 gewonnen, also der Frühstart äh, liegt den Gladbachern dann vielleicht. Ja, in, Münch, in München
1: auch am 7.1. vergangen Jahr, ähm, deswegen nicht verkehrt, jetzt wird es der ja 22.01., das ist verhältnismäßig schon spät und äh, ja, es war ja in gewisser Weise eintönig, weil Borussia immer am Borussia-Park war, äh, hat alle drei Testspielgegner auch dorthin kommen lassen und äh, man ist nicht weggeflogen und nicht ins Trainingslager, ja, ist immer schwer zu sagen, was hätte passieren müssen, dass wir sagen, es war die falsche Entscheidung, aber man kann jetzt auf jeden Fall sagen, es war äh, eine richtige Entscheidung, denn es ist ja alles so gelaufen, wie man sich vorgenommen hatte. Es hat jetzt keine Hiobsbotschaften gegeben, die Bedingungen waren okay und es ist ja auch ja, gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt noch vielleicht acht Wochen bei winterlichen Temperaturen und Schmuddelwetter spielen muss, wenn man sich da im Training auch mit befassen muss.
2: Ja, das denke ich. Und äh, der Vorteil eines Trainingslagers ist ja tatsächlich, dass die Mannschaft äh, fokussiert sein muss oder sich fokussieren kann, dass man eben eine Woche lang komplett nur auf sich bezogen da äh, vor sich hin arbeitet. Ähm, wobei ich glaube, dass äh, die Borussen-Mannschaft von Daniel Farke eigentlich immer sehr fokussiert gehalten wird und äh, dieser Aspekt dann gar nicht so notwendig ist. Die Trainingsverhältnisse im Borussia-Park sind ja optimal. So gesehen, es wurde jetzt ja noch dieser diese ja nennt man das Fitnesshalle Performance Center sagt ja, man, man nennt dazu. Ist
1: Performance Center. ja man nennt es
2: Performance Center also irgendwas zwischen Turnhalle Fitnesshalle und Performance Center oder Gym wie man wie der Trainer sagt zum Beispiel ja wie auch immer auf jeden Fall sind die Rahmenbedingungen hervorragend die medizinischen Komponenten sind auch perfekt gegeben also von daher gibt es eigentlich gar keinen Grund dann irgendwo in die Sonne zu fliegen, außer eben, dass da Sonne ist und dass man da eben noch mehr sich fokussieren kann auf die Aufgabe. Aber wenn man als Trainer eben das Gefühl hat, und äh, vielleicht werden wir ja gleich da auch noch drüber sprechen, wie es Bayer Leverkusen eben angegangen ist, der Gegner. Äh, wenn man das Gefühl als Trainer hat, dass es eben nicht notwendig ist, dann kann man genauso gut bei den Trainingsmöglichkeiten, die Borussia hier hat, auch in, in Gladbach bleiben. Und äh, ja, ich meine, es ist wie immer im Fußball, in drei Wochen wissen wir, ob es richtig oder falsch war.
1: Ja, genau. Und äh, wenn das natürlich dann selbstbewusst kundtun, wie das so wie das so ist. Nein, aber ja, ich habe wie gesagt in der in der Timeline bei Twitter zum Beispiel von unserem äh, Kollegen Michael Fischer, der ja auch hier mal zu Gast war und über die Spielvereinigung Reuter führt berichtet, der war in Belleg und äh, ja hatte keinen Regenschirm dabei, was er dann bereut hat, sehr schnell. Die Bayern waren in Katar, sogar dort stand teilweise mal der Platz unter Wasser, weil es dann plötzlich geregnet hat seit Ewigkeiten mal wieder. Also es gibt keine Garantien und äh, ja. Vielleicht ist es ja auch gar nicht mehr, mehr zeitgemäß irgendwie so, da jetzt äh, einfach blind den ganzen Tross einzupacken, hinzufliegen, irgendwo wieder zurückzufliegen, wenn man doch, was gesagt, auch die besseren medizinischen Bedingungen dann zu Hause hat. Ja, deswegen, gerade in der Zeit, wenn dann auch viel gepredigt wird über Nachhaltigkeit und was man alles einsparen will, dann ja, muss man sich vielleicht nicht in den Flieger setzen und nochmal Mabea fliegen, nur weil man es ja immer so gemacht hat. Aber trotzdem... Ähm, entscheidend ist dann auf dem Platz ab Sonntag und dann ist es wahrscheinlich auch egal, wo man wann gewesen ist in den vergangenen Wochen.
2: Genau so ist es. Und äh, ja, Sonntag, du hast es angesprochen. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, äh, nach knapp 19 Minuten ähm, mal den Blick genau auf diesen Sonntag zu richten. Bayer Leverkusen ist der Gegner. Man kann fast sagen, ein Angstgegner kommt. Die letzten Spiele im Borussia-Park waren für Gladbach eher so lala ging viel verloren. Und äh, wir haben uns gedacht, und dass wir uns äh, nach alter Tradition äh, jemanden dazu nehmen, der sich wunderbar bei Bayer Leverkusen auskennt und wer kann das besser als unser eigener Mann äh, bei der Rheinischen Post, der Experte für Bayer Leverkusen ist? Sebastian Bergmann, Janik. Und äh, du hast ihn eingeladen und äh, er ist schon hier so ein bisschen eingeschaltet ich, und hat ich, uns ich, zugehört. Ich,
1: ich sehe einen grünen Punkt bei ihm und äh, hoffe aber im Prinzip noch hier so sieht es aus wie der Jupiter hier und nicht sein Gesicht. Gucken, ob er uns hört und sich jetzt dazu schaltet.
0: Der Fohlenfutter Gästeblock. Ja, hi Janik. Ja, das Mikro geht auf. Wunderbar. Grüßt Hallo euch. Sebastian. Moin, moin. Hi.
1: Ja, es ist ja schön, dass wir auch mal so zusammenkommen. Man sieht sich ja dann doch, wenn man in Mönchengladbach äh, und in Opladen sitzt, ja, ne? Gar nicht in Leverkusen, ja. Ne, genau, Opladen, ja. Genau, ähm, sitzt und über die Vereine berichtet, dann läuft man sich auch nicht dauernd über den Weg. Deswegen ist es eine ganz schöne Woche für uns mal. Sieht und hört man sich auch mal wieder. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie genau. Deine letzten Wochen mit Bayer Leverkusen aussahen. Vielleicht kannst du da erstmal mal berichten, wie Bayer das Ganze angegangen ist in der längsten Winterpause seit langem.
0: Ja, also bei Bayer war es so ein bisschen ähm, zwei, wenn nicht sogar drei geteilt. Also direkt ähm, nach dem letzten Ligaspiel gegen Stuttgart ist äh, der ganze Bayer Tross erstmal äh, auf USA-Reise gegangen nach St. Louis. Da gab es dann nochmal ein Testspiel gegen den dortigen Club. Ähm, der wurde dann zu 0 gewonnen und dann gab es sozusagen eine erste zweiwöchige Pause. Danach ist man dann wieder Anfang Dezember eingestiegen und äh, ist dann direkt wieder auf Reisen gegangen nach Schottland zu den Glasgow Rangers. Da gab es dann das das nächste Testspiel, da gab es ein 0 zu 3 ähm, in Schottland. Und äh, ja, dann stand noch ein weiteres Testspiel zu Hause an gegen ähm, den FC Zürich. Das wurde dann 4 zu 1 gewonnen, nochmal eine Woche vor Weihnachten. Und ja, dann gab es dann nochmal zwei Wochen Pause. Ähm, Bayer hatte auch noch ein paar Spieler bei der Weltmeisterschaft dabei. Die waren dann natürlich entsprechend, äh, ja, sind später eingestiegen. Oder halt im Falle von äh, Ezekiel Palacios, der dann tatsächlich mit Argentinien den Titel geholt hat, dann erst in diesem Jahr auch ähm, wieder dabei. Ähm, ja, und dann ging es dann Anfang des Jahres jetzt wieder los ähm, mit der Vorbereitung, auch in Leverkusen, ihr habt ja gerade schon drüber gesprochen, ähm, dass es nicht mehr zwingend notwendig ist, ähm, ja, die Trainingslager unbedingt äh, in den Süden für zu fliegen oder sonst wohin. Leverkusen hat es auch so gemacht. Es ähm, ist nichts komplett Ungewöhnliches. Ähm, die letzten Jahre gab es das öfter schon mal, dass Leverkusen auch wirklich zu Hause geblieben ist, weil ja, weil sie auch einfach sagen, dass die Möglichkeiten an der Bayer Arena, um die Bayer Arena herum, mit den Trainingsplätzen, mit, mit der Werkstatt, ähm, ähm, dass das einfach so gut ist, dass man da nicht zwingend weg muss. Ähm, ja, dieses Jahr zwei weitere Testspiele noch ähm, gemacht. Ähm, erst gestern 1-0 gegen Kopenhagen, ähm, die Generalprobe sozusagen gewonnen. Ähm, davor gab es noch ein 2-1 gegen äh, Venedig, das ist ein Zweitligist aus Italien. Ähm, war jetzt, ja, sage ich mal, ähm, noch keine Offenbarung diese beiden Spiele jetzt zuletzt, wenn man die mal sozusagen jetzt als, äh, ja, als, als Vorblick dann nimmt, ähm, tatsächlich auf ähm, den Auftakt jetzt in Gladbach. Aber ähm, ja, es ist da äh, bei bei Gladbach ähnlich und wir wissen ja alle, was Testspielergebnisse oder Testspieler an sich dann letztlich zu bedeuten haben.
2: Ja. Also schöne Reise, ne? USA und Schottland äh, kann man nicht meckern. Erstmal Celtic, äh, tolle Fußballatmosphäre, wahrscheinlich. Glasgow, Glasgow. Sorry. Äh, Glasgow Ach,
0: Entschuldigung. Glasgow war es. Ja. 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 Ja, Leverkusen hat die letzten Jahre so oft gegen, äh, gegen Celtic ja auch schon gespielt, gegen Glasgow. Also es wiederholt sich alles so ein bisschen. Also diesmal die
1: Rangers. Ähm. Diesmal die Rangers ja, und wir wollen nicht auch. unterschlagen, Sie haben gegen Michael Cuisance gespielt mit Venedig. Das stimmt, das ja. stimmt. Also jetzt ja. viele <lacht>
2: Verbindungen, viele Verbindungen. <lacht> Glasgow Rangers hat ja der der äh, ja bei Borussia groß gewordene äh, Jörg. Ali Alberts äh, als The Hammer für äh, Furore damals gesorgt. Also ja, äh, der Fußball ist halt eine kleine Welt, aber ähm, diese kleine Welt führt jetzt eben das Rheinland zusammen direkt äh, zum Auftakt äh, zum, ja Gladbach ist glaube ich Janik, die Mannschaft mit der längsten Winterpause. Sie hatte das erste Spiel vor, äh, des Spieltags vor der WM, hat das letzte jetzt mit Bayer Leverkusen äh, nach der Winterpause. Und äh, ich glaube, es wird ein Spiel, da sind wir uns alle drei einig, mit äh, extremer Wichtigkeit für beide Mannschaften. Und äh, Janik, wir haben es eben ein bisschen so gesagt, dass es für Gladbach eher ein Ausschlussspiel wird und für Leverkusen ein Anschlussspiel. Heißt, äh, Gladbach kann einen, oder einen ausstrebenden Konkurrenten auf Distanz halten und Leverkusen kann zu einem Konkurrenten und Konkurrenten, damit meine ich immer die Europaplätze, die unteren, äh, dann heranziehen. Äh, Sebastian, würdest du da da gehen?
0: Also auf jeden Fall, also direkt dieses Gladbach-Spiel ist natürlich für Leverkusen von enormer Bedeutung, weil es einfach ja auch noch nochmal ähm, zeigt halt, in welche Richtung es halt gehen kann. Jetzt ähm, geht es tatsächlich erstmal. Ähm, nur darum, sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren weiter? Oder geht es tatsächlich darum, nochmal äh, nach oben schauen zu können und wirklich die europäischen, den europäischen Wettbewerb nochmal ins Auge zu fassen? Und von dahingehend ist gerade dieses Gladbach-Spiel halt für Leverkusen auch enorm wichtig. Und es war ja unfassbar viel los in Leverkusen. Es begann mit dem
1: Aus im DFB-Pokal in Elversberg. Es ähm, gab das... Champions League aus letztendlich, das dann aber schon final mit einem neuen Trainer, denn Gerardo Seoane wurde abgelöst durch Xabi Alonso. Dann hat man sich so ein bisschen stabilisiert, gerade dessen Bundesliga-Bilanz ist so mit einem Schnitt von äh, 1,86, 13 Punkte aus sieben Spielen ja sehr ordentlich. In der Champions League hat er dann aber kein Spiel mehr gewonnen. Ähm, er ist da seit, ich muss gerade gucken, wie lang es überhaupt schon ist, seit Anfang Oktober. Also ähm, so viele Wochen waren es dann aber nicht mehr. Es waren einfach wenige Wochen mit sehr vielen Spielen. Wie würde so dein erstes äh, Zwischenfazit ausfallen? Das geht ja dann, wenn ich gerade gucke, so Richtung 100-Tage-Bilanz.
0: Ja, also der Start war natürlich äh, hervorragend mit 4 0 gegen Schalke, womit man natürlich äh, ja ein bisschen so mit dem Sternchen versehen muss, weil Leverkusen zu Hause gegen Schalke, dann da erwartet man natürlich auch einen, einen klaren Sieg eigentlich. Ähm, den hat Alonso geschafft. Danach äh, war dann erstmal wieder so eine, ja, eine Phase, die halt ein bisschen unerklärlich ist nach dem Trainerwechsel, wo man halt das Auftragsspiel dann auch gewinnt und dann ging es aber eigentlich erstmal nochmal ja, weiter bergab, ähm, es waren dann sechs Pflichtspiele in Serie ohne Sieg, teils ist die Werkschaft dann desolat aufgetreten ich glaube der Tiefpunkt kann man so sagen, das war Mitte Oktober dann das 1 zu 5 in Frankfurt wo man sich wirklich komplett ergeben hat und äh, absolut Chancen war, chancenlos war und im Endeffekt sogar noch hätte höher verlieren können ähm, ja, und dann auch ein bisschen, wie es so unerklärlich ist, dass Leverkusen überhaupt in diese Lage geraten ist. Äh, aus dem Nichts kam dann auch so ein bisschen, nachdem man sich zumindest teilweise stabilisiert hatte defensiv, ging es dann auch ähm, ergebnistechnisch dann halt bergauf ähm, in den letzten Partien vor der WM-Pause. Da gab es dann dieses äh, 5 zu 0 als Leistungsexplosion gegen Union Berlin zu Hause. Ich glaube Union war damals sogar noch äh, Tabellenführer. Das war aber auch ähm, Unions Leistungsimplosion, ne? Ja, ja, genau, das, das muss man natürlich immer dazu erwähnen. <lacht> Ähm, gut, dann hat man darauf dann halt in Köln das Derby auch noch gewonnen und dann ähm, ja den Pflichtsieg gegen Stuttgart geholt. Also was man sagen muss halt, ähm, in den letzten Spielen vor der Pause hat sich ähm, Bayer auf jeden Fall defensiv wieder stabiler ähm, präsentiert. Darauf lag auch jetzt in den ersten Wochen ähm, ganz klar der Fokus bei Xabi Alonso, dass er erstmal schafft halt ähm, ja diese wirklich unerklärliche Flut von Gegentoren erstmal ein bisschen bremst und ähm, ja Stabilität da reinbringt in die Mannschaft und ja, vier Spiele in Serie mit nur einem Gegentor, das war dann schon mal ja ähm, so ein erstes Zeichen, dass es bei Bayern wieder aufwärts gehen kann, dass die Mannschaft doch noch irgendwie Fußball spielen und äh, Spiele gewinnen kann.
2: Ja, sprechen wir vielleicht ein bisschen über Xabi Alonso. Zum einen, weil er ja, Yannick, eine Zeit lang schien es ja, als wenn er auf jeden Fall Trainer in Gladbach wird, anstelle Adi Hütters. Zum einen hat sich dann allerdings als als nicht so erwiesen, wie man wie man ja weiß. Aber Xabi Alonso ist natürlich ein Trainer, der für Gladbach genauso passen würde wie Daniel Farke. Zwei ganz klar definierte Ballbesitztrainer. Und ähm, da ist die Frage an dich, Sebastian, äh, wie wirkt sich das auf Bayer Leverkusen aus? Weil Bayer Leverkusen ja zwar auch immer mit Ball natürlich wusste umzugehen, aber doch eher ein bisschen anders ausgerichtet war. Ist man jetzt wirklich so eine Mannschaft, die über den Ball besitzt, so wie es die Gladbacher auch wollen, den Gegner so ein bisschen ähm, zurückdrängen wollen? Oder wie kann man sich das bei Bayer Leverkusen vorstellen?
0: Also Alonso hat bei seiner Vorstellung direkt gesagt, dass er als ehemaliger Mittelfeldspieler natürlich gerne die Kontrolle hat und äh, und den Ball natürlich auch. Ähm, es ist aber weiterhin auch so, dass Bayer am gefährlichsten weiterhin ist, wenn ähm, sie halt tief den Ball erobern und dann schnell umschalten über ihre schnellen Außen, über, über jetzt natürlich wieder mit dabei Florian Wirz. Und so ist es halt auch unter Alonso halt. Die gefährlichsten Aktionen sind halt, wenn die Flügel eingesetzt werden, wenn die Bälle schnell in die Schnittstellen gespielt werden. Alonso hat jetzt im Gegensatz zu Seoane, der halt vorher meiste, die meiste Zeit halt im, im 4-2-3-1 hat spielen lassen, ähm, mit einem 3-4-3, mit zwei Sechsern, die dann bei gegnerischem Ballbesitz halt ähm, ja sich einschalten, zumindest einer der beiden Sechser. Und ähm, ja, das war so ähm, das, was Alonso hat spielen lassen zuletzt. In der Vorbereitung, muss man sagen, ähm, hat er auch sehr viel experimentiert. Es lag natürlich auch daran, dass jetzt erstmal mal wieder mit dabei war. Ein Spieler nochmal, der natürlich, das brauche ich euch nicht erklären, den Unterschied ausmachen kann. Und natürlich, da werden wir sicherlich gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, dass halt Patrick Schick jetzt nicht nur die letzten Spiele vor der Pause gefehlt hat, sondern halt auch sehr wahrscheinlich für das Gladbach-Spiel ausfallen wird. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie hat sich das
1: personell jetzt unter unter Xabi Alonso verändert? Wer sind so Gewinner, Verlierer? Was,
0: was hat er auch vielleicht so systematisch geändert? Ja, wie gesagt, ein, es ist schwierig, weil natürlich auch Verletzungen halt reingespielt haben. Ähm, Amiri war natürlich einer der Spieler, der halt komplett außen vor war, noch unter Seoane, der ja eigentlich im Sommer hätte auch schon gehen können wahrscheinlich, ähm, wenn sie das Angebot bekommen hätten. Ähm, der war dann auf einmal wieder dabei, hat wichtige Minuten, wichtige Einsätze bekommen unter Alonso. Und ähm, ja, Adam Lojek ist so ein bisschen in, in der Schlussphase, sage ich mal, ähm, hat er ja so zum ersten Mal sich beweisen können unter Alonso dann als ähm, ja als Spitze als Ersatz für seinen Landsmann Patrick Schick ähm, das würde ich sagen waren so ein bisschen die Leute die davon profitiert haben und natürlich genau bevor ich den vergesse äh, Mitchell Bakker der ist eigentlich auch relativ gesetzt unter Xabi Alonso wie, wie
2: hat sich der Fußball äh, dahingehend verändert? Das, du hast eben gesagt, Xabi Alonso als Mittelfeldspieler, wir kennen ihn ja auch aus seiner Zeit beim beim FC Bayern äh, natürlich und und bei Real Madrid, äh, dass er ein sehr dominanter Spieler war, einer, der äh, wirklich immer den Ball haben wollte. Ähm, wer spielt im Moment so seine Rolle? Da stelle ich mir bei so einem Trainer. Ähm, Daniel Farke hat ja jetzt nicht in den ganz großen Höhenlagen gespielt. Xabi Alonso, ein Weltklasse-Spieler, ist jetzt sozusagen äh, ein Trainer-Novize. Auch, äh, fand ich, eine eine mutige Entscheidung von Bayer Leverkusen, denn in, in Spanien hat er ja noch nicht ähm, erste Liga gearbeitet. Ähm, aber wie, wie wirkt sich das jetzt so aus? Und, und wer spielt so seine Rolle? Da glaube ich, ist der Druck schon relativ groß, wenn du dann dieser Mittelfeldspieler bist, der eben Xabi Alonso auch mal war, oder?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, diesen einen Spieler, den den hat Bayer halt nicht, der der ähm, diese ähm, Alonso-Rolle als als ehemaliger Weltklasse-Spieler dann auch einnehmen kann. Ähm, es ist, Florian Wirz ist natürlich nochmal ein anderer Spielertyp auch, der auch äh, nochmal, denke ich mal, einen Ticken offensiver denkt und spielt. Ähm, ist natürlich die Hoffnung ein bisschen bei Bayer so, dass ähm, irgendwann der Durchbruch bei Sekel Palacios jetzt äh, funktioniert. Ähm, hat bei der WM zumindest ein, ein paar Minuten auch ähm, Einsatzzeit bekommen bei Argentinien. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Saison, die Rückrunde auch, in der er sich beweisen muss. Ähm, ja, aber wie gesagt, es, es gibt natürlich nicht den einen jetzt, ähm, <lacht> der sagen äh, kann, ja, ich, ich muss das machen, was äh, mein Trainer früher auf dem Platz hier veranstaltet hat. Aber ich glaube, auf dem Transfermarkt suchen die, sie
1: ja so ein, äh, ja, vielleicht nicht explizit jetzt Alonso-Typen, aber Charles arangis wird ja wohl spätestens im Sommer gehen. Also gibt es ja auf der Sechs dann auch äh, konkreten Bedarf bei Bayern.
0: Ja, absolut, definitiv. Also ein Sechser wird ähm, gesucht, wie du gerade schon erwähnt hattest. Also bei Arangis ist definitiv im Sommer dann seine Zeit in Leverkusen beendet. Und ähm, ja, da hält Bayer gerade Ausschau. Wir haben jetzt natürlich jetzt vor kurzem, ähm, erst am Wochenende, den 18-jährigen Belgier verpflichtet, Noam Bamba. Der ist so ein bisschen ähm, defensiv variabel einsetzbar. In dem auch übrigens auch mal interessiert war. <lacht> Ja, es ist ja die äh, Spielernamen, die ähneln äh, ja. sich ja immer dann bei, bei Gladbach <lacht> und Leverkusen. Ähm, genau, der ist jetzt in Leverkusen auch schon dabei, trainiert auch schon ähm, ausschließlich bei den Profis jetzt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall schon einer, wo es sein kann zumindest, dass er sogar vielleicht erste Minuten auch sieht dann in dieser Rückrunde. Aber natürlich ist das nicht, Janik, bevor du, bevor du darauf hinaus willst, ist es nicht der, ähm, neue Sechser-Ersatz für Arangus. Also deswegen habe ich nicht aufgezeigt,
1: ich wollte <lacht> Carsten musikalisieren, dass ich doch was zu, zu Alonso fragen wollte. Wir haben hier im Podcast oft über, über eine Grafik gesprochen, auf die ich bei dem Herbst gestoßen bin. Da ist Borussia in so einer ganz speziellen Position, weil man nach den Bayern die längsten Angriffsequenzen hat und das Ganze immer sehr gemächlich vorträgt. So gemächlich wie kein anderer Bundesliga-Verein. Ähm, jetzt äh, da sind die Logos der Vereine abgebildet und zu der Zeit war Bayer dann, ähm, Alonso war noch kein Trainer, ganz woanders platziert. Jetzt hat man sich da so angenähert und es sieht so aus, als wenn die beiden Teams so stilistisch ähm, sehr ähnlich unter unterwegs wären. Ähm, Daniel Farke wird ja auch mit Ballbesitzfußball verbunden. Es ist aber nun nicht so, dass Borussia immer nur ähm, Angriffe ähm, zum Tor haben darf, die äh, aus 20 Pässen bestehen. Es darf dann auch mal gerne vertikal gespielt werden. Siehst du da schon so ein bisschen ähnliche Ansätze da jetzt aufeinandertreffen am Wochenende?
0: Ja, es ist, ist schwierig zu sagen, weil halt Bayer und bzw. Alonso Bayer in einer Phase übernommen hat, der halt die Mannschaft absolut verunsichert war und ja, wirklich kein Bein auf den Boden bekommen hat. Von da weiß ich gar nicht, ob wir schon wirklich diesen, diesen Alonso-Stil, den er sehen will, auch schon in den ersten Wochen in seiner Amtszeit überhaupt gesehen haben, so richtig. Und vieles liegt natürlich auch daran, dass eben Zielspieler wie Schick halt dann, entweder A außer Form war, Ladehemmung hatte und am Ende dann sogar auch gefehlt hat schon, ähm, gerade bei den Siegen dann zum Schluss. Von da ist es noch ein bisschen verfrüht, glaube ich, dann zu sagen, dass dann die, sich die äh, Spielstile tatsächlich so sehr ähneln. Ja. Ähm, Man war mal bei er ja auch mit Dreierkette spielt, das ist ja schon mal ein gravierender Unterschied. Genau, genau. Und ähm, ja, es ist halt, wie ich am Anfang eingangs schon erwähnt habe, dass Bayer halt weiterhin vor allem am gefährlichsten halt ist, wenn sie halt ähm, den Ball tief erobern und dann halt schnell umschalten. Es ist jetzt natürlich eine Bayer-Qualität, die sie halt schon seit vielen Jahren irgendwie immer wieder zeigen. Ähm, aber dass halt super viele Chancen jetzt aus dem Ballbesitz heraus kreiert werden, das gab es jetzt bei Alonso, ja, würde ich sagen, ähm, noch nicht so. Vielleicht auch, vielleicht auch noch nicht so, wie er es sich auch gerne wünschen würde.
2: Also es ist im Grunde eine schlechte Nachricht für Gladbach, würde ich mal fast sagen, weil besten Spiel hat Borussia. Wir haben ja so ein bisschen die Top-Spiele der der bisherigen Saison gekürt. Dazu gehörten vor allem die Siege gegen Leipzig und Dortmund. Und da war es tatsächlich so, dass der Gegner mehr Ballbesitz hatte und Gladbach so wie du es auch gerade beschrieben hast, eben mit Umschaltfußball zum Erfolg gekommen sind. Also frage sagte, ja, wir sind die Fohlen, wir dürfen kontern, das liegt in unserer DNA. Ähm, frage ich mich halt, äh, wie geht's jetzt Leverkusen in Gladbach an? Ähm, wir haben eine Statistik, die eindeutig für Bayern in den vergangenen Jahren gesprochen hat. Äh, teilweise äh, waren witzig hohe Auswärtssiege gegen Gladbach. Ich erinnere mich dann 5 zu 0. Und ähm, ja, äh, der Fußball, den Bayern, den du gerade beschrieben hast, Sebastian, glaube ich, wird den Gladbachern weniger schmecken, denn sie tun sich immer schwer. Das hat sich ja jetzt gegen St. Pauli auch nochmal gezeigt, gegen Gegner, die eben aus der Tiefe kommen und ähm, wenig Räume dort lassen und dann eben mit Ballverlusten der Gladbacher äh, da ganz schnell was rausmachen. machen. Und da ähm, ja bin ich mal gespannt, wie die Gladbacher das taktisch angehen. Aber ich glaube nicht, dass Bayer Leverkusen da äh, gerade in diesem Spiel jetzt versuchen wird, mal die 70-Prozent-Ballbesitzmarke zu erreichen.
0: Ne, die haben sie auch die Saison, glaube ich, noch gar nicht erreicht. Ich glaube, Höchststand war mal am Anfang der Saison sogar noch unter Seguane gegen Augsburg. Da waren es mal, glaube ich, so ja an der 70er-Marke so gekratzt. Äh, ja, aber insgesamt ist Bayer da auch ja außerhalb der Top 5, meines Wissens. Ja, oder gegen Augsburg.
1: Also die wollen halt den Ball auch nicht unbedingt haben. Definitiv, das lässt ja. sich dann einfach nicht vermeiden, <lacht> unterm Strich. Ähm, Florian Wirz, das haben wir schon angesprochen, der wieder da ist, hatte ja eine schwerere Kreuzbandverletzung als jetzt Florian Neuhaus, aber bei dem geht es ja zum Beispiel auch noch darum, ob er schon wieder bei 100 Prozent ist, ob er ein Startelfkandidat ist. Wie weit ist denn Florian Wirz? Er scheint ja in den Testspielen, wenn man so die Überschriften allein gelesen hat, jetzt nach dem Kopenhagen-Spiel, auf jeden Fall wieder eine wichtige Rolle zu spielen.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich die nächste schlechte Nachricht aus Gladbacher Sicht. Florian Wirz ist tatsächlich schon wieder, das muss man so sagen, der Mann, an dem alles hängt bei Bayer. Und der Mann, der ja wirklich absolut den Unterschied ausmachen kann gegen Kopenhagen. Jetzt war es wahrscheinlich sein bestes Spiel dann jetzt im, im letzten Test. Aber auch davor hat er schon gezeigt, dass es halt, wenn er an den Ball kommt... Ja, dann, dann tut sich einfach was. Die Mitspieler ähm, kann keiner so in Szene setzen wie er. Das war natürlich auch einer der Gründe, warum halt Patrick Schick vielleicht nicht so funktioniert hat wie im Vorjahr, wie in der Vorsauung, wo er 24 Tore geschossen hat. Ähm, Florian Wirtz einfach mit seiner, mit seiner Technik, mit seinen, ja, mit seiner Gedankenschnelligkeit, ähm, mit seinen Bewegungen auf engstem Raum. Das ist einfach natürlich nicht nur in Leverkusen ähm, ja einzigartig, sondern auch in der Bundesliga natürlich gehört das mit äh, ja zu den äh, zu der obersten Kategorie. Und er muss man so ganz klar sagen spielt mindestens so gut jetzt in den Testspielen, ähm, ja, da, dass man den Eindruck haben kann, dass er in der Rückrunde genau wieder da anknüpft, wo er halt vor seiner Verletzung halt aufgehört hat.
2: Ist ihm natürlich zu wünschen. Also ich meine, das war ja ein Spieler, der Deutschland sicherlich bei der Weltmeisterschaft auch sehr gut getan hätte, weil er eben einer ist, der unberechenbar ist. Jetzt ist aber die Frage mal umgekehrt. Was muss Gladbach tun, um Bayer unter, auf Problemsituationen zu bringen und möglicherweise auch das Spiel zu gewinnen? Wo ist Bayer anfällig und wo würde Gladbach wahrscheinlich dann am besten ansetzen?
0: Ja, also... Wenn man die Offensive lahmlegen will, ist, ist ganz klar, halt, dass man Florian Wirtz irgendwie ähm, irgendwie in Schach halten muss. Das ist ganz klar. Ähm, selbst im Angriffsspiel hat Bayer weiterhin Probleme über die linke Seite. Also Mitchell Backer ist meine, meiner Meinung nach ein deutlicher Schwachpunkt. Eine Schwachstelle hat auch jetzt gegen Kopenhagen ähm, einige Fehlpässe eingestreut. Und wenn er unter Druck gesetzt wird, immer wieder Schwächen offenbart. Also wenn Gladbach ähm, ansetzen will, dann würde ich sagen, ähm, ja, über, über diese Position. Ja, und dann auf der anderen Seite das Duell Benze-Baini gegen Frimpong wird auf jeden Fall auch
1: interessant. Die beiden, ja, wahrscheinlich torgefährlichsten der Bundesliga auf ihren Positionen und ähm, ja, was, was Bayern natürlich hat, was Borussia gerne hätte, ist auch diese, diese enorme Geschwindigkeit und da wird es auf jeden Fall in den Umschaltsituationen sehr interessant, wenn es dann äh, bei Bayer flott nach vorne geht, weil äh, ja Gladbach in der Rückwärtsbewegung da nicht ganz vorne dabei ist. Da sind sie auf jeden Fall verwundbar und ähm, ja, Gladbachs, Gladbachs Schick ist ja im Prinzip Markus Thuram, der hat ungefähr die Quote, die Patrick Schick vergangene Saison hatte, da äh, ist interessant, wie der vielleicht sein, sein Tempo und seine, seine Vertikalität einbringen kann, also es ist äh, auf jeden Fall, würde ich sagen, zum Abschluss des 16. Spieltags ein richtiges Topspiel, auch wenn das jetzt
0: tabellarisch hier ja überhaupt nicht so aussieht. Ja, das denke ich auch, also beide Mannschaften haben ja auch immer wieder gezeigt in den letzten Jahren, dass wenn sie aufeinandertreffen auch äh, viele Tore fallen können, dass es attraktiv wird, ähm, auch wenn es dann halt zumeist äh, vor allem von Bayer-Seite ausging. Aber ähm, ich denke, am Sonntag wird diejenige Mannschaft gewinnen, die einfach ähm, weniger Fehler dann auch macht als die andere Mannschaft. Und ähm, ja, es ist bei Bayer wie bei Gladbach so ein bisschen natürlich eine Wundertüte jetzt zum Auftakt nach so langer, nach so langer Zeit, in der man halt keine Pflichtspiele hatte. Dann ähm, ja, es ist... Es ist ähm, ich denke, es ist trotzdem ein 50-50-Spiel am Ende. Ähm, egal, wie gut jetzt ähm, die Vorbereitungen waren oder nicht oder ähm, die Hinrunde, die Karten werden so ein bisschen neu gemischt natürlich jetzt wieder zum Start. und Von daher, ja, es ist ähm, kann in die eine, aber auch in die andere Richtung ausgehen. Ich mag dafür bei ja gar keine großen Prognosen abgeben, weil ich habe es ja gerade erwähnt, dieses 5-0 gegen Union Berlin kam dann auch wieder ein bisschen aus dem Nichts und auch diese drei Spiele, äh, die drei Siege dann zum Schluss, ähm, Bei Bayer ja, muss man abwarten jetzt, ähm, wie sich das Ganze entwickelt.
2: Ja, Sebastian, wir können dich aber natürlich nicht aus dieser diesem Podcast entlassen, ohne dass du deine Wundertütentheorie so ein bisschen in Zahlen fasst. Also wie du es gesagt hast, würde ich sagen, klingt, als wenn du 2 zu 2 tippen würdest, aber äh, gerne darfst du natürlich deinen eigenen Tipp formulieren. Also 2 zu 2 wäre ja eins der gängigen Ergebnisse zwischen, zwischen Bayer und Gladbach, aber du klingst noch unentschieden.
0: Sehe -tatsächlich, ich tatsächlich, habe ich an 2 zu 2 vorhin gedacht, aber, ähm, ich bin ja hier, ähm, für Leverkusener, äh, für die Leverkusener Seite hier zuständig, von daher, dann sage ich ein 3 zu 2 für Bayer. Ja,
1: das öffnet die
0: Tür für meinen Tipp wieder.
1: <lacht> okay, dann hau rein, auch rein, du darfst. Ja, du ahnst es wahrscheinlich. Ich habe es hier notiert, ich war gerade hier blau, Kugelschreiber blau auf weiß, ich habe ein 2 zu 2 notiert, weil allein dieses 50-50-Argument, diese Konstellation plus, dass das ja einfach so ein Lieblingsergebnis dieses Duells ist, es riecht dann irgendwie doch nach einem 2 zu 2.
2: Ja, aber ich glaube, dieses 2 zu 2 würde ja am Ende beiden stinken, um das richtig ja. mal aufzunehmen. Denn äh, wir haben ja äh, festgestellt, dass beide die Möglichkeit haben, in eine Richtung äh, sich zu verändern, die Gladbacher eben einen Anschluss noch äh, klar herzustellen in Richtung Europaplätze, Leverkusen dann eben an Gladbach ranzukommen und äh, sofort dann auch als äh, klarer Verfolger in Erscheinung zu treten. Also mit dem 2-2 wäre ja im Grunde gar keinem geholfen. Von daher sage ich, 2 äh, zu 1 für Gladbach, ähm, war ja auch ein Ergebnis, was es in den vergangenen Jahren auch schon gegeben hat, als beide sozusagen noch äh, konkret um die Champions League äh, Plätze sich da duelliert haben. Äh, duelliert nicht, aber äh, darum gespielt haben und direkte Konkurrenten waren. Also, ja, ich sag 2 zu 1 für Gladbach.
1: Ja, dann ist ja, also Gladbach schießt auf jeden Fall zwei Tore. Und in dem Fall ist es nicht irgendwie Offense wins Games, sondern Defense, weil unsere Leverkusen-Tipps dann von 1 bis 3 reichen. Das ja, habe ich, also, hab ich richtig zusammengefasst. Äh,
2: könnte, könnte man so sagen. Und äh, auf jeden Fall hat Sebastian ja seinen, seinen leverkusen äh, also man ist natürlich nicht verpflichtet, als äh, Gast im Podcast auch für den Gegner zu tippen. Aber die meisten aber, machen das natürlich Ja, nicht. doch, doch. Ja, das Wobei, ja das sagt uns ja auch, Jannik, dass Leverkusen mit einem 2 zu 2 in Gladbach im Grunde nicht zufrieden wäre, beziehungsweise Sebastian Bergmann mit einem 2 zu 2 in Gladbach <lacht> nicht zufrieden wäre.
1: Ja gut, ich glaube, am letzten ist ihm das wahrscheinlich äh, relativ egal. Ähm, es ist ja... Äh, was jetzt Xabi Alonso angeht, äh, glaube ich ja nicht so, dass der ähm, in Leverkusen heimisch geworden ist. Oder Sebastian, wenn ich so seinen Instagram-Account mir anschaue, scheint er das getan zu haben, was man eigentlich so erwartet von einem Xabi Alonso, er ist nach Düsseldorf-Oberkassel gezogen.
0: Ja, das, das, das mag sein. Auf jeden Fall, es über die Weihnachtstage war er zu Hause in Spanien das erste Mal. Davor war wirklich, ähm, ja gut, es, es gab ja auch kaum Zeit, sage ich mal, sich sich groß umzusehen ähm, in, in Deutschland. Ähm, hat er hat, glaube ich, im Hotel gewohnt und äh, ja...
1: Es scheint hier, wenn ich das sehe, letzten Sonntag mal irgendwo, ja, weiß ich nicht, irgendwo hier im Rheinland
0: sich irgendwas... sein. Äh, vielleicht hat er auch mittlerweile dann was gefunden. Al Altes,
1: Altes angeguckt, ich weiß es nicht, ob es äh, irgendwie, weiß ich nicht, die feste Zons war oder so. <lacht> was ich <jetzt> mal das, <lacht> vorher mal das Rheinland, ob links- oder rechts rechtsrheinisch, erkundet. Ja, aber so viel äh, kleiner Social-Media-Ausflug. Ähm, spannendes Duell. Trainermäßig, vereinsmäßig, stimmungsmäßig sicherlich auch. Der Borussia-Park ist... Äh, so gut wie ausverkauft wird er dann vielleicht auch komplett sein am Sonntag. Und wie immer freuen wir uns auf dieses Duell.
2: Ja, definitiv, weil das gehört ja zu den immer guten Spielen. Also das würde ich sagen, das kann man fast vorausetzen. Ja, das ist ja auch das
1: einzige RP-Bundesliga-Duell. Also der, ne, die einzigen beiden Mannschaften, die hier direkt von Reportern betreut werden in der Bundesliga, die dann auch aufeinandertreffen.
2: Was, Was natürlich nur für Qualität sprechen kann, das ist klar. Aber äh, da beide Mannschaften ja auch dem Fußball zugetan sind, das finde ich jetzt immer so ein bisschen gegen Köln. Die haben natürlich fußballerisch nachgelegt, aber meistens sind das eher doch kämpferisch orientierte Spiele. Und Gladbach gegen Leverkusen ist wie Gladbach gegen Dortmund immer feiner Fußball. Und darauf freue ich mich eigentlich auch. Ich werde ja mit dem Kollegen Thomas Krulke am Sonntag im Stadion sein und dann eben sehen. Klar, Florian Wirz, bin ich mal gespannt. Du hast natürlich einem da so ein bisschen den und wer gemacht, wenn er wieder richtig gut drauf ist, ist halt auch ein toller Kicker. Das muss man mal aus Gladbacher, trotz Gladbacher Sicht und Perspektive dann auch sagen. Und äh, zum anderen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, Jannik, äh, wie die Gladbacher das gegen Leverkusen angehen. Denn ähm, sind ja einige dabei, die auch die, die alten Champions-League-Duelle gegen Leverkusen schon mitgemacht haben. Christoph Kramer zum Beispiel. Und ähm, ja, ich glaube, da weiß jeder, worum es geht. Und das ist eben das, was dieses Spiel richtig spannend macht. Und da kann man sich, glaube ich, auf einen richtig schönen Fußballabend freuen.
1: Und es ist ja wirklich jetzt dann fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass man sich auch getroffen hat. Ähm, letztes Mal ganz am Anfang der Saison, jetzt am Ende. Viele Spiele dazwischen, viel passiert. Bei beiden, bei beiden ein Trainerwechsel, Abgänge, Zugänge und so weiter. Deswegen, ja, gilt unser Fokus jetzt berichterstattungsmäßig auch dem Spiel am Sonntag. Und Sebastian, wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Für den Gastauftritt und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Dir eine schöne Toll. Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Das machen wir. Danke. Ciao. Aufstellungstipp.
1: Ja, Carsten lange ist sehr. Aufstellungstipp. Ewigkeiten keinen mehr gemacht und äh, jetzt. Könnte es schnell gehen, oder?
2: Ja, also ähm, du hast es ja schon äh, geschrieben, auch beziehungsweise Hanna und du, ihr habt es ja schon geschrieben, dass äh, im Grunde genommen ähm, keine keine Überraschung zu erwarten ist, was die Startelf angeht und ähm, bis auf ähm, ja, wenn man es mal so überblickt, glaube ich, ähm, einen Rückkehrer ähm, auch keine großartige Veränderung stattfinden wird. Ähm, was auch zumindest auf einer Position für mich überraschend ist. Aber da werden wir gleich noch drüber diskutieren. Und äh, ja gut, pro forma ähm,
1: sagen wir das, was wir
2: immer sagen. Sommer steht im Tor.
1: Ja, obwohl ja immer ein paar Zweifel mehr dran bestehen als sonst mal. Man, ne, also sonst war ja wirklich nichts dran zu rütteln, der ja auch de facto Rückkehrer ist. Ich weiß nicht, ob du jetzt ihn gerade gezählt hast oder Alassane Player vorne. Also gegen zwei Startelfänderungen könnten es am Ende dann werden. Äh, Olszowski gegen Dortmund im Tor, Sommer jetzt dann ein, ja. Kann man gar nicht so nennen, aber de facto ein Rückkehrer im Tor und die äh, Viererkette, ach nee, drei Änderungen sind wir ja sogar. Mein Gott, habe ich verzählt hier. So viele, also eine große Rotation im Prinzip. Ja, das ist richtig.
2: Also ich habe jetzt tatsächlich <lacht> vor allem den einen gemeint, den Koetakura, der ja im Grunde seit ja, den habe ich schon gar nicht dem, die, so äh, die, die längste Zeit also. gefehlt hat. Player war ja, wenn er da war, auch immer, hat er ja auch festgespielt.
1: Und genau, der hatte Corona gegen Dortmund. Genau, aber ähm, jetzt in Bezug ähm, ja.
2: auf die auf die Spiele, der also auf die meisten Spiele der der bisherigen die Saison.
1: Genau, also jetzt im Matchplan müssen wir doch, doch noch richtig ordnen. Also Viererkette nehme ich an, Ben Sibaini, Elvedi Itakura und Skelly.
2: Ja, also Skelly hat sich ja offenbar wieder klar gegen Stefan Leiner durchgesetzt. Ähm, ihr habt es nochmal geschrieben, Stefan Leiner möglicherweise sogar noch ein Kandidat, der noch ein bisschen Geld in die Kasse spült durch einen Wechsel, ähm, ist in Club Gruppe in Italien im in Gespräch. Muss man schauen. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man dann plötzlich äh, nicht alternativlos ist. Man hat es bei Jordan Bayer gesehen, kaum war er ausgeliehen. Da verletzte sich schon die halbe Innenverteidigung oder die ganze, wie man es sehen will. Und ähm, dann hat man sich gesagt, naja, vielleicht hätten wir den Bayer doch gerne noch dabei. Aber mal gucken, was mit äh, Leiner passiert. Aber klar, Skelly ähm, hat es auch verdient, finde ich. Gut, äh, ordentliche. Ordentliche bis gute äh, Saison bisher gespielt. Ein junger Kerl, dass da ein bisschen äh, Wackel drin ist, ist. ist normal, von daher äh, gut, gut, dass äh, Daniel Farke
1: weiter auf ihn setzt. Ja, das war auch ein bisschen wie bei der Frage nach der Nummer zwei. Also ob eigentlich jetzt Kelly klar das Duell gewonnen hat. Ähm, das hat Farke nicht gesagt, sondern Leiner sehr gelobt. Aber das macht er jetzt die ganze Saison schon und egal, ob jetzt Skelly mal ein Hoch oder ein Tief hat, er hat gespielt von Beginn an, deswegen ja, ist die Situation da doch äh, sehr eindeutig, so wie wahrscheinlich auf der doppel wo es ja in Florian Neuhaus zum Beispiel oder in Christoph Kramer, der ja auch mal wieder zurückverdrängt werden könnte, in die Sechs-Alternativen gibt, aber Weigel-Koné war die allermeiste Zeit das Duo und das wird es auch am Sonntag sein. Ja, also
2: äh, Weigel zählt für mich zu den mitgesetztesten Borussen, weil ja ganz einfach, äh, wie kaum ein anderer, äh, auch wenn, wenn viele Ballbesitzspieler dabei sind, aber wie kaum ein anderer den Farke-Fußball verkörpert, hat sich, finde ich, auch gut stabilisiert und so gesehen äh, hat Koné ja auch eine Ausnahmestellung, wenn man auf die Konkurrenten schaut, äh, die du erwähnt hast, weil er einfach der andere Spielertyp ist, der Umschaltspieler, der mehr, der mit über den Power mehr kommt. Weigel ist ja ein sehr besonderer Spieler, ein Passspieler, äh, der Ruhe ins Spiel bringt, der 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 das Tempo mit Pässen bestimmt und Coné ist einer, der einfach, ich vergleiche ihn da wirklich gerne mit dem jungen Lothar Matthäus, äh, auch mal wild nach vorne stürmt, hat jetzt ja auch das ein oder andere Tor schon erzielt, zuletzt auch gegen Dortmund, ähm, also das, das letzte Pflichtspieltor der Gladbacher des Jahres. Also, das ist einfach ein super Duo, die beiden, weil sie sich sehr gut ergänzen, sehr unterschiedliche Spieler sind und ähm, ja, dann äh, Pech für Florian Neuhaus, muss man sagen. Ich hatte es, wie gesagt, anders erwartet, dass es vielleicht eher Christoph Kramers Pech ist, weil der dann eben zurückgeht auf die Sechs, wenn Neuhaus wieder da ist. Aber Daniel Farke ist für Überraschungen gut und äh, sieht das komplett anders.
1: Kann auch alles wieder ein Bluff sein, wenn er sagt, ne, Neuhaus noch weniger als Stindel bei 100 Prozent und deshalb deutet dann vieles auf Kramer hin, kann auch ein bisschen vorbereiten, dass er uns dann überrascht am, am Sonntag, aber ähm, ja, jetzt allein die Startelf gegen St. Pauli und das, was äh, ja auch vor der WM der Fall war, deutet eben darauf hin, dass Christoph Kramer diese Zehner-Position behält. Ich äh, werde das auch nochmal ausführlicher analysieren die Tage und äh, habe die drei Kandidaten Stindel, Neuhaus, Kramer da mal ein bisschen äh, verglichen, die ja alle, auf der 10 Mal gespielt haben diese Saison. Christoph Kramer tatsächlich am längsten. Wer hätte das gedacht im Sommer? Ähm, er bringt da auch sehr unterschiedliche Sachen ein. Alle nicht das Optimum, muss man sagen, bislang. Ähm, aber ja, der Status quo ist dann wohl Christoph Kramer gegen seinen Ex-Verein auf der 10. Ja,
2: können wir uns wahrscheinlich drauf einigen. Ähm, ich würde eher sagen, äh, stell dort einen torgefälligeren Spieler hin. Das wäre dann Lars Stindl. Er hat ja auch äh, bei uns im Interview klar äh, seine Ambitionen dahingehend nochmal unterstrichen, dass er eben auch mit Blick auf seine seine Zukunft äh, schon die Perspektive mindestens äh, auch dann äh, ernstzunehmender da ein äh, Spieler, der nah an Einsätzen ist, zu sein. Und äh, Stindl gehört nun mal zu den torgefälligen Bussen. Florian Neuhaus, äh, schwer zu sagen, wie weit er dann schon ist, ähm, äh, das ist natürlich eine Verletzung gewesen, bei der er erstmal wirklich reinkommen muss, da kann ich vielleicht dann schon nachvollziehen, dass er noch nicht die erste Wahl ist, die er ja war vor seiner Verletzung, das darf man nicht vergessen, Florian Neuhaus war der gesetzte Zehner in den äh, ersten Fakewochen bis bis zu dem Unglück in Freiburg, äh, als ihn diese Verletzung ja. ereilt hat, äh, von daher, äh, ja, Schauen wir mal, Chris Kramer ist natürlich einer, der gerade gegen Leverkusen dafür sorgt, dass man vielleicht diese Situation, die Sebastian beschrieben hat, diese Umschaltsituation Bayern nicht könnte, weil er eben sehr orientiert ist, weil er eben auch ein guter Passspieler ist, der wenig Risiko geht. Aber Risiko natürlich auch beinhaltet, dass man dann weniger Bälle verliert und ähm, dass er gerade in solchen Spielen dann vielleicht sogar der, der richtige Mann für diese Position ist. Da müssen eben die anderen äh, neben ihm Platzierten, das wären dann ja äh, Jonas Hofmann und Alassane Player mit Markus Thuram vorne für die Tore sorgen.
1: Interessant übrigens bei Kramer, da würde man ja meinen, das ist der große defensive Stabilisator und deswegen spielt er da, aber mit ihm auf der 10 hat Borussia in 550 Minuten 15 zu 15 Tore, das sind pro Spiel 2,5 zu 2,5, also es knallt in beide Richtungen richtig, wenn Kramer spielt, er hat da wirklich diese torreichen Spiele gehabt, wo wohingegen Neuhaus ja diese Anfangsphase hatte, kann natürlich auch an Itakura liegen, dass es da stabiler war, also ja, hat Kramer interessanterweise gar nicht so das eingebracht, wovon man ausgegangen wäre, ja, sein offensiver Output äh, wirklich sehr begrenzt und da sind dann eben ja die beiden, die neben ihm spielen, werden eher zuständig für der eine mehr Vollstrecker, ja der andere mehr Vorbereiter. Ja,
2: und ich setze da wirklich äh, sehr viel auf Jonas Hofmann, der der ja nun äh, wirklich auch äh, wie wie Weigel äh, für mich zu den gesetzten Spielern gehört und dann auch äh, ein Teil dieser, dieser Achse der Gladbacher sein muss. Als Nationalspieler, auch weil wenn er bei der Weltmeisterschaft äh, wirklich äh, sehr wenig Einsatzzeit hatte, aber da diese Erfahrung jetzt wieder mitbringt, noch äh, noch ruhiger vielleicht am Ball wird, noch mehr Verantwortung auch in der Mannschaft übernimmt und äh, vor dem Tor, er ist ja dann ähm, auch im Moment, glaube ich, der zweitbeste Torschütze der Borussen, ähm, einfach vor dem Tor auch diese Sicherheit äh, sich angeeignet hat in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Also da Jonas Hofmann für mich eine ganz zentrale Figur er und Player machen es dann überhaupt möglich, dass man äh, mit einem völlig torungefährlichen, gefährlichen
1: Zehner dann auch spielen kann. Ja, genau dem äh, Anlaufkoordinator im Prinzip ja, ja. da ganz vorne. Das ist ja so ein bisschen Christoph Kramers äh, Hauptrolle und wo, der, wo er natürlich auch sicherlich mehr einbringt als alle anderen. Aber naja, es geht dann am Ende ums ums Tore schießen. Und ums Verhindern und wenn er da ja auch gar nicht dann letztendlich, wie, wie die Zahlen zeigen, so viel beiträgt zur Verbesserung, dann ist das eine Position, die sicherlich zur Disposition steht, anders als die ganz vorne also zumindest rein sportlich und wenn es nach Daniel Farke geht, auch bei Markus Thüram weiß man nie, was nicht vielleicht doch passiert. Ne? Der FC Chelsea hat gerade einen Ukrainer für 100 Millionen Euro verpflichtet, Mikhailo Mudrik, der im Sommer noch 20 wert war oder für 20 gehandelt wurde. Man weiß also nie, was sich da tut und äh, mehr Sorgen hat Daniel Farke auch jetzt am Wochenende bereitet, dass Thüram so ein bisschen früher raus muss. Gegen St. Pauli, da hat sich das Knie wohl wieder gemeldet. Wir wissen jetzt noch nichts Genaueres, sollte nichts Schlimmeres sein, aber ja, vielleicht... Ähm, ist es dann doch so, dass er am Mittwoch, wenn wieder trainiert wird, gar nicht dabei ist. Das muss aber mit Blick auf Sonntag nicht unbedingt was heißen. Da wäre er, wenn er kann und wenn er da ist, sowas von gesetzt.
2: Ja, da hilft die äh, lange Woche bis, bis Sonntagabend sicherlich auch Daniel Farke. Und äh, ja klar, also Tyram auf dem Weg zumindest mitzureden um die Torschützenkanone in der Bundesliga, wenn er so weitermacht wie in der Hinrunde. Er hat ja allein im Dortmund-Spiel, wenn man an die riesen, riesen, riesen Chancen denkt, die er da noch hat liegen lassen hätte er sich da ja schon wirklich an die Spitze schießen können, aber...
1: Ähm, und äh, Christopher Nkunku, Leipzig, fällt erstmal genau. aus, das war schon ein Vorteil bei der WM für Thüram und könnte es dann auch im Rennen um die Tor
2: Genau, kommen. und äh, das wäre für mich auch einer der, der Gründe, warum er möglicherweise eben doch diese, diese Möglichkeit, nach England äh, kurzfristig zu gehen, vielleicht nicht wahrnimmt, sondern dann eben sich noch mehr stabilisiert auf dieser Position, zentrale Spitze, die er ja auf seine ganz eigene Art interpretiert, mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Ballfertigkeit, ähm, und inzwischen auch mit seiner, mit seiner, wirklich, äh, mit seinem Zug zum Tor. Das hat er jetzt gelernt in den vergangenen Monaten, in der er ja sozusagen als Azubi, äh, Mittelstürmer Azubi unterwegs war. Als solcher dann diese WM-Teilnahme dann äh, sich herausgeschossen, ähm, durch, durch seine, seine Abschlüsse eben in Gladbach. Und, ähm, ja, also das ist für mich natürlich, das, darum ist auch klar, dass Daniel Farke sowohl ihn als auch Sommer, als auch bei Ini einfach behalten will. Benzebaini ähm, haben wir so explizit noch nicht gesagt. Äh, die drei sind natürlich drei ganz zentrale Figuren, wenn es darum geht, das von Farke formulierte Ziel, sich von Platz 8 aus eher Richtung äh, nach oben zu orientieren, dann auch in die in die Reihe zu kriegen. Also Tyram ist auch der, der möglicherweise dann Bayer Leverkusen die meiste Angst einjagt.
1: Ja, dann würde ich sagen, fassen wir nochmal zusammen. Sommer im Tor, Benzebaini, LWD Itakura. Skelly, Doppel-6, Weigel-Koné, dann die Dreierreihe Reihe vorne von links nach rechts, Player, Kramer, Hofmann und ganz vorne, Marcus tiram So dürfte Borussia es angehen gegen Bayer Leverkusen, wenn die Bundesliga wieder beginnt nach zehn Wochen Pause.
2: Genau, und wie gesagt, für mich ein Spiel, auf das man sich wirklich freuen darf als Fußballfan, weil eben zwei Mannschaften sich hier treffen, die gerne Fußball spielen, die tolle Spieler in der Mannschaft haben, tolle Fußballer. Und äh, ja, da bin ich mal wirklich gespannt und ich glaube auch, dass es 0-0 ja, äh, eher nicht geben wird. Das wäre dann natürlich schön, aber schauen wir mal und äh, werden, das setze ich wirklich voraus, dort ein wirklich sportverbundenes Vergnügen haben
1: an dem Abend, am Sonntagabend. Ja, ich werde sogar, wo ich nicht im Dienst bin, privat mir das Ganze im Stadion anschauen. Das will ja was heißen, ne? <lacht> ja. <lacht> Als Fußballfan ist das jetzt ja nicht überraschend, oder? Genau. Also, ähm, euch auch einen guten, äh, ja, nicht Rückrundenstart. Wir sind dann froh, wenn man bald endlich mal von der Rückrunde reden darf. Einen guten Restart an alle. Schöne Woche und wir hören uns in der nächsten
0: Folge. Tschö. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de